1: un gusto, Jorge.
0: Ustedes acaban de lograr el, la mayoría absoluta en la Cámara con 56 de los 84 escaños. Esta es una victoria política importante, pero muchos fuera del Salvador e incluso también dentro del Salvador temen que el presidente Bukele se convierta en un dictador. Le doy una frase de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Él dice, Bukele entiende que por su popularidad es invencible y El Salvador va camino de convertirse en otra dictadura latinoamericana. ¿Su respuesta?
1: Yo creo que es una lectura sesgada, bastante subjetiva y que tiene ya algún tiempo este señor de estar haciendo críticas. Yo lo he invitado a que venga al país, que se entere directamente, que haga una visita en loco para que pueda confirmar si es cierto o no la información que le llega. Eh, en casos, incluso en lo personal, tuve que hacer un llamado para que le pusieran un video completo porque hizo citas de expresiones mías totalmente sacadas de contexto. Pero lo importante es que el pueblo salvadoreño se ha expresado de manera libre, espontánea y democrática y ha otorgado un mandato eh, no solo para que el gobierno pueda encontrar un Congreso favorable que le permita avanzar en los proyectos, sino también porque, como muchos dijeron, se trataba de un referéndum. Eh, a ver si el presidente Bukele tenía esa ratificación eh, por su forma de gobierno, por las decisiones que ha tomado durante este año y medio que hemos estado gobernando, y al parecer, pues, el pueblo ha dicho que sí, ha ratificado eh, su apoyo y su adhesión al presidente Bukele, y eso nos llena de satisfacción, al mismo tiempo, pues, que nos genera una gran responsabilidad para cumplir
0: todo lo que el pueblo espera. Ahora, sobre el. El, el temor de que Bukele se convierta en dictador. Le, le doy lo siguiente, el siguiente dato. En febrero del año pasado el mandatario rompió en el Congreso con militares y con policías armados para presionar a los legisladores a aprobar un préstamo para su plan de seguridad. Eso pasa en dictadura, señor vicepresidente, no pasa en democracias. ¿No, no fuese un gran error?
1: Fue, fue, yo lo he dicho en otras ocasiones, de que hubieron dos fotografías que circularon en los medios internacionales, la de eh, la escolta militar que siguió al presidente cuando entró al Congreso, no lo irrumpió con violencia, no entró como el coronel Tejero en España
0: disparando. No, pero yo vi a los eh, soldados, invitado, yo vi a los policías armados en el Congreso, yo los vi. Sí, claro,
1: es, es, es la escolta que lo sigue el presidente, creo que esa es la parte del error, porque pudieron haberse quedado fuera, no tenía necesidad de entrar, pero ellos tienen protocolos que lo, lo siguen al pie de la letra, recuerda que los militares no tienen la lógica de los civiles. Eh, la lectura que se dio de esa fotografía era de que él había querido dar un golpe de estado que no entiendo yo la lógica, yo he estudiado mucho la ciencia política, he estudiado los golpes de estado en nuestra región latinoamericana y eso no tiene ni por caricatura eh, unas características de un golpe pero de estado pero cuando los militares se meten el... al
0: congreso eso es un problema siempre, usted lo sabe Sí. Eh, es decir, ese se no es el lugar de los militares
1: se... Un propósito, es decir, porque no es lo mismo. Yo he visto militares que han llegado. El, el antiguo, el anterior ministro de Seguridad, cuando iba a dar su informe, llegaba con toda la escorte, del Estado Mayor, y se hacía acompañar de tanques, de aviones, para hacer notoria su presencia. Y nunca nadie dijo que se estaba tratando de dar un golpe de Estado. Los golpes de Estado tienen con propósito cambiar los regímenes y, sobre todo, cambiar los gobiernos. Un gobierno que gozaba de la popularidad del presidente Bukele que según las estadísticas y los reportes internacionales de esa época, era el gobierno más estable de la región, no necesitaba hacer un acto de esa naturaleza. Así si es que eh, la fotografía que salió y que se difundió, más la narrativa antiguquele, generó esta expectativa. Pero te puedo asegurar de que en el país no estamos, ni por asomo, pretendiendo que se instaure una, una eh, dictadura. Ya venimos de luchar contra las dictaduras, Hemos tenido regímenes dictatoriales, 13 años del martinato y luego casi 60 años de dictadura militar. Yo no creo que este sea el momento para hacerlo, ni por las condiciones internas del país ni porque la comunidad internacional
0: lo permitiría. Otra preocupación serían posibles abusos de poder de, del presidente Bukele. Él autorizó el uso de la fuerza letal para matar a las pandillas. Él dijo, literalmente, y lo cito, el uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. De nuevo, Human Rights Watch dice que esto puede realmente terminar con la democracia en El Salvador.
1: Yo le invité al señor Vivanco eh, a que leyera eh, los documentos de Naciones Unidas cuando se autoriza el uso letal. Eh, hay un documento de Naciones Unidas que establece y asegura que se pueda hacer el uso de la fuerza y de las armas letales bajo ciertas condiciones preestablecidas en estos instrumentos ¿Pero, pero internacionales. se puede matar a
0: los pandilleros sí. nada más porque sí? Eh, o sea, ¿cu cuál, no, ¿cómo es la ley en El Salvador? ¿Se mata el pandillero y eso es todo? Salvador. ¿Eso la es legal? en
1: no, 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 no dice nada de eso la ley en El Salvador. Lo que te estoy diciendo es cuál, cuál es la posición de la comunidad internacional, sobre todo de, la, de, de los instrumentos de, de derechos humanos de Naciones Unidas cuando autorizan y en qué condiciones y bajo qué circunstancias se puede hacer uso de armas letales.
0: Señor vicepresidente eh, solo cinco países en América Latina prohíben totalmente el aborto. Uno de ellos es El Salvador. Eh, quisiera entender cuál es su posición. ¿Usted está en contra del aborto en todas las circunstancias?
1: Mira, yo sobre esa parte siempre he dicho que yo estoy por la vida por la vida del no nacido y por la vida de la madre, y que en circunstancias especiales eh, nuestra legislación lo establece. Creo que tenemos una de las legislaciones más restrictivas sobre ese tema, incluso estamos en este momento en un proceso de posibles reformas a la Constitución y este es uno de los temas que están en estudio. Hemos recibido a los grupos... ...que están a favor de la despenalización del aborto... ...y los grupos que están a favor de mantener la situación actual... ...todavía no hay una posición y no, está una, no es una decisión que la va a tomar... ...ni el presidente Bukele, ni tu servidor, nadie del Ejecutivo... ...es una decisión que estará en manos de los congresistas... Eh, ...es una reforma constitucional que se aprobó recientemente... ...en la cual pues, se, se considera de que el ser vivo es desde el momento de la concepción... Y que por lo tanto, pues se debe garantizar su vida como la de cualquier otro ser humano. Pero, digamos, este es un debate, pero condenar como... condenar
0: a una mujer por tener una pérdida natural del embarazo o por tener un aborto, aunque lo haya decidido ella, eso, eso no es una política avanzada, no es una política progresista del 2021.
1: Eso es lo que hemos heredado de los gobiernos anteriores. Por, por eso, Nos ¿cuál es su posición, nosotros, señor
0: vicepresidente? Sí. O, o prefiere no, no decirme, lo, lo respetaría, pero ¿usted ¿qué piensa usted? ¿Usted cree que el aborto debe no, ser.? Porque legal. Yo estoy yo
1: estoy por la vida, por la vida. Sí, sí, pero de, es que eso no me mal, queda muy claro. ¿Usted,
0: está, usted cree que el aborto puede ser, debe ser legal en su país?
1: Es que eso es relativo, no hay sí o no en esta respuesta. Hay posiciones en la no que creo dice, que sí, creo que es una decisión de la
0: mujer. Entonces, si es decisión de la mujer, ¿está usted de acuerdo en que el aborto sea legal o no?
1: Es que no es el aborto, Jorge, lo que está penalizado. Es que quiero que entendamos eso. Y no es un tema ni siquiera de la Constitución, es un tema de la legislación penal que ha sido aprobada por los congresos anteriores. Y ni siquiera necesito una reforma constitucional. Basta que 43 diputados de la legislatura, que todavía está vigente, esa pregunta se le puede hacer a los no, pero diputados. Usted se, por, por eso
0: mientras... se la pregunta a usted y, y no me ha dicho. Eh, pero te estoy respondiendo como abogado. Por eso, pero como, como persona, como... Félix Ulloa, usted, ¿Félix Ulloa cree que el aborto debe ser legal? ¿Félix Ulloa cree que las mujeres cuando tienen el derecho de decidir de sobre su propio cuerpo?
1: Cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando se dan circunstancias que ameritan de que haya una extracción del producto de, una, de un embarazo, en esos momentos la misma ley regula que puede habilitarse. Entonces el problema no es si el aborto es legal o no es legal, Aquí el problema es, se despenaliza de forma absoluta o se mantienen ciertas circunstancias mediante las cuales se puede caracterizar eh, un aborto como un infanticidio o como un homicidio en una persona que aún no ha nacido.
0: Termino con esto. Llevo no sé cuánto tiempo a pedir una entrevista con Nayib Bukele. ¿Usted me pudiera ayudar o el presidente no bueno, da entrevistas y... a, a periodistas independientes extranjeros?
1: No sé, no conozco cuál es su agenda con relación a los periodistas. Yo, yo me adapto, yo me adapto a cuando él
0: quiera, me adapto.
1: Bueno, pues es cuestión de llamarlo y usemos este medio para hacerle Perfect. la invitación. El tema es que, y como lo decíamos fuera de cámara, eh, necesitamos que los medios independientes sean eso, medios independientes y no eh, repetición de una narrativa que se ha estado formando en torno a la imagen del presidente desfigurando, descontextualizando poniendo aún en su, en su boca eh, hechos y palabras que no ha mencionado porque estábamos en un periodo de confrontación que yo espero que con los resultados de este domingo esa etapa termine porque El Salvador se vio entrampado en una guerra eh, mediática en la cual toda la agenda contra el gobierno y contra el presidente Bukele iba generando una imagen negativa del país y ahora que este resultado electoral ha generado confianzas en los mercados internacionales, que ha puesto al Salvador con la posibilidad de ser un líder en, en la región centroamericana, cuando el presidente Bukele ha recibido este respaldo absoluto, mayoritario, que históricamente no, no ha sido posible ni en ningún país de la región y tampoco en El Salvador, y tenemos esa responsabilidad.
0: Me encantaría hablar con él, y por eso le agradezco, eh, señor vicepresidente, que usted sí haya querido hablar con nosotros. Gracias.
1: Yo hablo con todo el mundo siempre y cuando respetemos las reglas, cuando los periodistas vienen para interrogar a un funcionario para que diga su opinión o que exprese su percepción de los hechos y se transmita de tal manera y no hayan ediciones ni hayan citas descontextualizadas. Y eso sí que nos permite fortalecer eh, la democracia porque la libertad de expresión ha sido una de las causas que más eh, hemos tratado de potenciar frente a una avalancha de campañas de negativas de cara pues a deslegitimar no solo la gestión del presidente Bukele, sino la misma voluntad del pueblo salvadoreño que lo escogió a él como la opción frente a un sistema bipartidista que afortunadamente pues ya es parte de la historia.
0: Señor vicepresidente Félix suyo gracias por hablar con nosotros.
1: Gracias a ti por la oportunidad, Jorge. Compra detalles.